0: Moim gościem jest Emilia Piechota, dyrektorka w dziale podatkowo-prawnym PwC. Dzień dobry, witam Panią serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie również. Parlament w naprawdę ekspresowym tempie uchwalił specustawę dla Ukraińców, dla uchodźców. Co ona wnosi? Jakie są z niej korzyści? Kto generalnie może z tej ustawy skorzystać, specustawy? Właśnie, tak jak Pani redaktor powiedziała, w błyskawicznym
1: tempie, ale myślę, że specustawa adresuje przede wszystkim sytuację humanitarną i możliwość przedłużenia pobytu obywateli Ukrainy, którzy wjechali tutaj w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie adresuję oczywiście też kwestie finansowe, możliwości wsparcia finansowego tych osób, które masowo wjechały i wjeżdżają nadal do naszego kraju, ale myślę, że to, to najważniejsza kwestia, która jest najbardziej istotna, jakby, która też w pytaniach, które ja otrzymuję od osób, które wjechały i nadal wjeżdżają na, na terytorium Polski, to jest to, czy ja będę mógł przedłużyć swój pobyt i pozostać w Polsce i to właśnie w głównej mierze adresuje specustawa, która pozwala, ale uwaga tutaj, obywatelom Ukrainy, którzy od 24 lutego wjechali na terytorium Polski i wjechali bezpośrednio z Ukrainy na terytorium Polski w związku z właśnie konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Nie obejmuje, Tutaj ta specustawa osób, które na przykład wjechały z innego kraju, czy przez Słowację na przykład, czy przez Rumunię, też nie obejmuje osób, które co do zasady wjechały przed 24 natomiast specustawa w jakiś sposób adresuje, powiedzmy możliwość przedłużenia tego pobytu legalnie, natomiast nie uprawnia do do korzystania z wszelkich przywilejów, jakie specustawa tutaj daje tym obywatelom Ukrainy. Czyli gdyby gdyby
0: pracodawca chciał zatrudniać teraz Ukraińca, to czy on powinien sprawdzać, jaką drogą przybył do Polski Ukrainiec, czyli czy przekroczył bezpośrednio granicę ukraińsko-polską, czy też wjechał do naszego kraju z innej strony? Odpowiedź na to pytanie powinna
1: być, przynajmniej z mojej perspektywy, tak. Na nasze prawo imigracyjne po pierwsze jest bardzo skomplikowane i bogate w przepisy, ale mamy jedną taką podstawową zasadę, że jakby zatrudnić obcokrajowca, pracodawca może pod warunkiem posiadania prawa do pracy, ale też legalnego pobytu i speców z ustawa określa pewne warunki, wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Polski, jest to po pierwsze bezpośrednio, tak jak powiedziałam, z terytorium Ukrainy do Polski, ale też mamy tutaj drugi warunek, deklaracja zamiaru pozostania w Polsce. I o ile w przypadku innych procedur imigracyjnych, gdzie mamy urzędy, które wydają pewne dokumenty, zezwolenia na pobyt, na pracę, zezwolenia na pobyt czasowy, w których powiedzmy pracodawca jeszcze w miarę mógł się zorientować i powiedzieć, że okej, ja jestem w stanie zweryfikować sytuację danej osoby i powiedzieć, że ta ta osoba rzeczywiście korzysta z legalnego pobytu i ma prawo do pracy. Tak w przypadku specustawy, no niestety ta odpowiedzialność moim zdaniem zostaje przerzucona na pracodawców, na firmy zweryfikowania tych warunków, bowiem nie zostaje tak naprawdę wydany na początek żaden dokument potwierdzający legalny pobyt i skorzystanie z przepisów specustawy.
0: A mówiła Pani, że są inne sposoby, żeby zalegalizować ten pobyt przez tych, których specustawa nie dotyczy? Tak. No, jest, mamy
1: bardzo bogate prawo imigracyjne, i no mamy też szereg osób, o których tutaj też wspominałam. Na przykład osoby, które przyjechały z innego kraju do Polski, czyli na przykład przez Słowację czy przez Rumunię. No i dla nich, tak naprawdę, jeżeli nie są w stanie skorzystać z specustawy, są inne, Inne procedury, których można użyć, jest to na przykład złożenie wniosku o ochronę międzynarodową, czyli ten taki tak zwany status uchodźcy, bądź na przykład o ochronę czasową, która jest gwarantowana tutaj nam przez Unię Europejską. Aczkolwiek nadal, ponieważ te przepisy są dosyć skomplikowane, nadal trzeba zweryfikować, czy ja jako obcokrajowiec spełniam określone warunki, bo na przykład na ochronę czasową no też są określone wymagania, żeby zostać nią objętym.
0: Może się okaza- okazać, że uchodźcy z Ukrainy no, zostali w jakiś sposób podzieleni na, na dwie grupy, taką bardziej uprzywilejowaną i te, która no, musi się liczyć z jakimiś no, problemami nawet wręcz, tak? No może
1: nie, nie na tyle uprzywilejowaną czy nieuprzywilejowaną. Natomiast rzeczywiście wydaje się, że biorąc pod uwagę całą kształt tego, w jaki sposób obywatele Ukrainy przybywali do Polski, no te, te sytuacje, nie wszystkie sytuacje zostały zaadresowane. Zaadresowani mhm. zostali na przykład małżonkowie obywateli ukraińskich, którzy nie posiadają obywatelstwa i myślę, że początkowa, początkowy projekt projekt ustawy nie obejmował małżonków i myślę, że to już jest dobra, dobra zmiana akurat tutaj w, tym końcow, w końcowej ustawie, która się pojawiła. Natomiast rzeczywiście są pewne grupy, które nie w pełni skorzystają z możliwości legalizacji pobytu i jednocześnie też pracy.
0: Bez ustawa to z jednej strony udogodnienia, o których mam nadzieję szybko pani opowie, ale z drugiej strony to też pewne ryzyka i chciałabym, żeby one zwłaszcza tu jakoś mocno w tej naszej rozmowie wybrzmiały. Właśnie,
1: udogodnienia, no to
0: też no, krótko podsumowując,
1: Ustawa w pierwszej kolejności wprowadza dużą korzyść dla pracodawcy, ponieważ zwalnia tak naprawdę pracodawcę z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę, czy oświadczenia o o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i pozwala zatrudnić obywatela Ukrainy, który znowu kwalifikuje się do pewnych warunków, czy spełnia określone warunki w zasadzie bez zbędnych formalności, pod warunkiem złożenia tak zwanej notyfikacji do Urzędu Pracy o zatrudnieniu danego cudzoziemca. Więc ten, ten okres oczekiwania na pracownika jest rzeczywiście dosyć mocno skrócone i to jest ogromna korzyść. Dużą korzyścią jest na pewno to, że obywatele Ukrainy i to nie tylko ci, którzy rzeczywiście wjechali i skorzystali ze specustawy, ale ogólnie obywatele Ukrainy, po prostu tą pracę mogą wykonywać bez zbędnych bez zezwoleń, ale też obywatele Ukrainy, którzy korzystają ze specustawy, mogą prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski. Mhm. Warunkiem jest tutaj uzyskanie
0: numeru PESEL. Natomiast... Ale to chyba już będzie za chwilę możliwe uzyskanie PESELu z tego co... Tak, tak
1: z, według informacji jakby moż- będzie można się ubiegać już o numer PESEL, już od środy, od 16. A 16 marca, natomiast wydaje mi się, że czytając tą ustawę, tak jak powiedziałam, wiele, bardzo duża odpowiedzialność jest przerzucona na pracodawców i na firmy właśnie tej weryfikacji legalności, pobytu i prawa do pracy cudzoziemców. Specustawa na przykład określa, że opuszczenie terytorium Polski na więcej niż jeden miesiąc spowoduje utratę prawa pobytu tego cudzoziemca czy obywatela Ukrainy na terytorium Polski, a jednocześnie również utratę prawa prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski i wykreślenie z ewidencji CIDG. Co to oznacza dla pracodawców? Przede wszystkim ogromne ryzyko, że możemy stracić pracownika, czy na przykład kontraktora, który z nami współpracował na B2B, ale jednocześnie na nas, na pracodawców jest przerzucona ogromna odpowiedzialność monitorowania indywidualnych sytuacji danego pracownika. To, to o czym też mówiłam. Nasze prawo imigracyjne, które, o ile nie, jeżeli sytuacja danego pracownika nie jest zadresowana specustawą, mamy do wyboru jeszcze inne, Przepisy, które mogą uregulować pobyt i pracę danej osoby na terytorium Polski. A ponieważ one są dosyć skomplikowane, no pracodawca musi tutaj znać rzeczywiście już dogłębnie przepisy i być w pewien sposób, mieć tą możliwość jakby i wiedzę, żeby zweryfikować sytuację pracownika. Przede wszystkim, żeby ochronić się przed tym, żeby na przykład w razie inspekcji pracy wykazać się należytą starannością w udowodnieniu, że ja dopełniłem jako pracodawca wszelkich czynności, sprawdzając legalny pobyt i legalną pracę. Spec ustawa wprowadza też taki zapis, który mówi, że mogą być wprowadzone limity co do liczby zatrudnionych obywateli Ukrainy w porównaniu na przykład do liczby ogólnie zatrudnionych pracowników, czy też biorąc pod uwagę sytuację jakichś lokalnych rynków pracy, czy też kwestie bezpieczeństwa. W związku z czym trzeba mieć na uwadze też to, że te limity, jeżeli zostaną wprowadzone, one niekoniecznie zaadresują te potrzeby pracodawców co do, nie wiem, potrzeb, rąk do pracy, czy pracowników o określonych kwalifikacjach, czy, czy określonym, określonym profilu. Bo może może się
0: okazać, przepraszam, że pani przerywam. Może się okazać w takim razie, że jakaś firma może zatrudnić więcej Ukraińców, bo oni rzeczywiście posiadają odpowiednie kwalifikacje. Nie ma chętnych Polaków do wykonywania tego rodzaju pracy, ale ich nie będzie można zatrudnić, tak? Przy takich limitach.
1: Tak, jeżeli takie limity zostaną wprowadzone, no trzeba będzie je przestrzegać. Oczywiście to jest taka możliwość, którą wprowadza w specustawa. My nie wiemy, czy ona zostanie wykorzystana, czy nie, ale tak naprawdę też nie wiemy, jak dokładnie będzie wyglądać sytuacja za, za jakiś czas mm-hmm. i ilu obywateli Ukrainy tak naprawdę wjedzie, czy, czy to będzie 2 miliony, czy, czy dużo więcej. Więc specustawa taką możliwość zakłada, a to rzeczywiście powoduje ryzyko, że tych limitów trzeba będzie przestrzegać i w pewnych zawodach deficytowych być może będzie to stanowić jakąś przeszkodę i wcale nie uzupełni tej luki na rynku pracy, tak jakbyśmy tego też oczekiwali i pewnie w w jakiś sposób też specustawa próbuje zaadresować ten problem luki na, na, na naszym polskim rynku pracy.
0: Tak jak Pani słucham, to myślę, myślę, że działy kadrowe, kadrowo-prawne w większych firmach będą miały sporo pracy teraz, żeby odpowiednio zweryfikować potencjalnych pracowników z Ukrainy.
1: Ja myślę, że tak i tym bardziej, że specustawa też daje możliwość, czy udostępnia informacje o zatrudnionych obywatelach Ukrainy. Straży Granicznej, ZUS-owi, Państwowej Inspekcji Pracy, czy KAS. W związku z czym, no może nie w tym momencie i i może nie w tej najbliższej przyszłości, ale pewnie za jakiś czas można też spodziewać się zwiększonych kontroli.
0: Czy tak będzie, to się okaże. Dziś musimy już kończyć, kończy nam się czas. Serdecznie dziękuję Pani za rozmowę. Moim gościem była Emilia Piechota, dyrektorka w dziale Podatkowo-Prawnym PwC.
1: Bardzo dziękuję.